0: Os doy la bienvenida a Un Cine, el podcast que se oye, se imagina y se siente, para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy vengo a hablaros de dos series y una película donde las mujeres ocupan un lugar de autoridad, que no es exactamente lo mismo que un lugar de poder. Mujeres que representan a la ley, pese a quien pese y aunque a veces tengan que repetir eso de «¿Me quieres dejar terminar?». Mujeres con un sentido exacerbado de la justicia y de la ética, luchadoras que a menudo llevan a cabo heroicidades y a menudo también no le dan importancia porque están demasiado entrenadas para la humildad, mujeres con vida privada y niños, hermanos o padres que cuidar, pero que no por ello se privan de combatir el crimen, perseguir pistas, detener asesinos y poner firme al personal, al mismo tiempo que ofrecen, sobre todo si son inglesas, una reconfortante taza de té. ¿Te apetece un té? La principal novedad de este mes en el catálogo de Odesk es Hierro, la magnífica serie producida por Movistar Plus, dirigida por Jorge Coira y protagonizada por Candela Peña, sobre una jueza rigurosa y tenaz que es destinada a la Isla del Hierro como castigo por su inflexibilidad y su cuestionamiento constante. Una profesional que es también una madre coraje y una mujer vulnerable, que vive atormentada por la culpa de sus nada fáciles decisiones. Además, también nos traemos otro adictivo thriller protagonizado por una mujer de personalidad compleja y extraordinaria, Happy Valley, uno de esos grandes policiales en los que es especialista la cadena pública inglesa BBC, que lo tiene todo. Grandes actores, buenos personajes secundarios, guiones sólidos y una capacidad sobrecogedora de representar la banalidad del mal. Por último, hemos querido rescatar de nuestro catálogo un título mítico del cine, «El silencio de los corderos», para rendirle homenaje a otra mujer de ley, la inolvidable Clarice Starling, cuya inteligencia y sagacidad para bailar el perverso juego psicológico de Aníbal Lecter la convirtieron en un personaje mítico de la historia del cine. ¿Preparados? Hoy aquí todos nos cuadramos firmes porque ellas son la ley. Señoría, de verdad, estamos haciendo todo lo posible. Si surge cualquier novedad, yo la llamo. Prefiero estar cerca de la instrucción y verles trabajar. Si usted es de los que odian que el juez ande merodeando, ha tenido mala suerte. La gran protagonista de Hierro es Candela Peña, que construye un personaje a su medida, una jueza con carácter que no se deja amedrentar por nadie, ni siquiera por las fiestas locales, que como sabemos quienes somos de pueblo a veces pesan más que la ley, y que tiene una vida personal muy difícil, porque es la madre sola de un niño discapacitado. Como comentó la actriz en una entrevista, quería ser una jueza con vestido estrecho, teta, marcona y barriga. O sea real. Nada más llegar a la isla, la jueza tiene que instruir un caso complicado. Aparece asesinado Fran, un joven herrero, el mismo día en que iba a casarse con la hija de Díaz, un oscuro empresario que enseguida se convierte en el principal sospechoso del crimen. La jueza y Díaz, que está interpretado por un soberbio Darío Grandinetti, están en lados opuestos de la ley, pero tienen un objetivo común, Descubrir la verdad sobre el crimen, el uno para conseguir ser absuelto y la otra porque es su deber resolver el caso. Así que acabarán colaborando el uno con el otro, aunque les pese. No quiero que disturbe el entorno de la víctima.
1: Si lo hace me lo yo veré también soy
0: el entorno de la víctima. Iba a ser mi yerno.
1: No me interrumpa, señor Díaz. Es la última salida de tono que le tolero.
0: Usted y yo deberíamos colaborar. Tenemos mucho en común. Usted y yo. Yo también sé lo que es llegar a esta isla y no caerle bien a nadie. Y tengo tanto interés como usted en encontrar al asesino. ¿Ya ve? Somos almas gemelas. Usted me ayuda, yo le ayudo. Hierro, que recuerda al estilo de los noir nórdicos y de las series de la BBC, es un thriller tan intrincado como Los caminos que cruzan la isla, que es la más alejada y misteriosa del archipiélago canario. La singular idiosincrasia del hierro, con creencias muy arraigadas, un ritmo pausado y cierto recelo a lo foráneo, juega un papel fundamental en esta trama de tensión contenida, constantes sospechas y trepidante desenlace que coincide con la celebración más concurrida de la isla, la bajada. De hecho, el paisaje es fundamental en esta serie, donde el escenario rocoso e indómito de la isla, con sus sabinas con ramas retorcidas a causa del fuerte viento de la zona, esa obra de arte de la naturaleza, son escenario pero también reflejo y metáfora, tanto de la permanente sensación de encierro de sus personajes como de los ímpetus, emociones y violencias soterradas en cada uno de ellos. La naturaleza del paisaje puede ser brutal e imprevisible, pero también la de los seres humanos.
1: No me va a dejar en paz.
0: Por supuesto que no le voy a dejar en paz. La serie Hierro, que ha sido multipremiada tanto en Los Feroz como en Los Forqué y está considerada como una de las mejores series españolas de los últimos años, es un proyecto creado por Pepe Coira y Alfonso Blanco y dirigido por Jorge Coira, un equipo que ha explotado creativamente y está detrás de dos de los proyectos más esperados de nuestro cine y televisión, la serie Rapa y la película El último emperador. En el catálogo de Audesc podréis encontrar las dos temporadas de la serie, de seis y ocho capítulos respectivamente. La segunda sigue manteniendo el nivel y enfrenta al personaje de Candela Peña con un mafioso especulador en un proceso de divorcio que se va volviendo más turbio y errático con el pasar de los días y que está a punto de desquiciar a nuestra jueza favorita. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero el Noir canario no tiene absolutamente nada que envidiarle al Noir nórdico.
2: In this troubled town, troubled
0: la serie de la BBC, Happy Valley, mezcla a la perfección el drama policial y doméstico. La historia nos lleva por los sinsabores de la vida de la policía Catherine Havut, una mujer divorciada con una hija que se suicidó tras ser violada por una bestia que atormenta sus vidas, con una hermana heroinómana en rehabilitación perpetua y un nieto al que cría como si fuera su madre, aunque sea fruto del ataque del violador. Una mujer maravillosa, con una fiera capacidad de luchar, pero que dista mucho de ser una heroína perfecta y sonriente. Katy se enfada y arremete contra sus subordinados, a los que por otro lado enseña y guía. Insulta a sus familiares, a los que por otro lado sostiene y adora. Suelta a la cara de quien sea todo lo que piensa y odia a los imbéciles que tiene por encima en la jerarquía policial. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi
1: hermana, una ex adicta a la heroína.
0: Tenía dos hijos mayores, uno murió, el otro no me habla y un nieto.
2: ¿Por qué? ¿Por qué no te habla?
0: Es muy complicado, mejor hablemos de ti. Sarah Lancashire es la actriz premiada con un BAFTA por este papel que se mete en la piel de Catherine, madre y abuela coraje superada por las circunstancias que intenta lidiar como puede con todo ese dolor. Una mujer real, que es algo que encontramos siempre en las series británicas, donde los personajes, con sus kilos de más, su ropa sin estilo, su forma de fumar y sus caras vividas, no parecen actores, sino personas reales. Lo que convierte en algo casi pueril toda la importancia que se le dio a Kate Winslet en Mare of Down por salir sin maquillar, algo que llevan haciendo las actrices inglesas como ella desde siempre. La otra mujer clave de Happy Valley es su creadora y guionista Sally Wainwright, conocida por sus diálogos brillantes, a menudo cargados de ironía y sentido del humor, por la crítica social que destilan sus historias y sobre todo por la maestría con la que diseña personajes femeninos. Rainwright también ganó el BAFTA, que son los Oscars británicos, por esta maravillosa miniserie. Ya le habéis oído, tenemos que intentar salir
1: y hacer lo que mejor sabemos hacer. Sed pacientes con la gente. Todo lo que hagáis hoy os os parecerá trivial. Pero para la gente que llama a la policía es importante, así que... Sea lo que sea que penséis, tratadla con el respeto que se merece. Por otro lado, quiero que llevéis los chalecos, quiero que llevéis las porras y los sprays de gas lacrimógeno. A veces olvidamos que ponemos nuestras vidas en peligro cada vez que salimos ahí fuera. Así que cuidaos. Estad en contacto.
0: Por favor, estad en contacto conmigo y con los demás. Marchaos. Las series de Sally y Wainwright suelen estar ambientadas en su Yorkshire natal. Ese valle feliz del título hace referencia, con ironía por supuesto, a una pequeña ciudad del norte de Inglaterra, tocada por la crisis económica y el paro. Un lugar aparentemente bucólico que tiene una cara oscura, la del tráfico y consumo de estupefacientes, un problema que afecta de forma directa a la protagonista. El paisaje apacible de Yorkshire contrasta con una violencia latente que acaba por estallar de forma brutal, sin concesiones, salpicando a todos los personajes al desencadenarse un secuestro tan cutre que recuerda a los criminales de la serie Fargo, pero que al contrario que en esa serie abandona la caricatura hacia un realismo cada vez más siniestro. En Happy Valley vemos pinceladas de un humor negro que resulta casi doloroso, reflejando la impotencia de unos personajes y el patetismo de otros. Pero el tono va cambiando a medida que avanza la historia, basculando entre el drama, más o menos contenido, y la violencia desatada. Lo que provocó un debate en Reino Unido, ya que la BBC recibió cientos de quejas por la violencia de la serie, que en mi opinión está completamente justificada. El silencio de los corderos es una película mítica dirigida por Jonathan Demme en 1991 y basada en el libro de Thomas Harris que arrasó en la ceremonia de los Oscars aquel año incluyendo el Oscar a Mejor Actor para Anthony Hopkins el de Mejor Actriz para Jodie Foster que interpretaba a Clarice Sterling el de Mejor Director, el de Mejor Guión y el de Mejor Película es decir, Los Cinco Lobitos Starling. Clarice M. Buenos días
1: Buenos días, señor Crawford.
0: Siento sacarla así de una clase sin avisarla. Sus instructores dicen que va usted muy bien, entre los primeros de su curso.
1: Eso espero. Todavía no nos han dado ninguna nota.
0: Ha surgido un trabajo y he pensado en usted. En realidad es más bien una misión interesante. Siéntese. Sí, sí. La recuerdo de mi seminario en la universidad. Me acribilló a preguntas sobre los derechos civiles y el FBI en la época de Hoover. Le puse un 10.
1: Un nueve, señor.
0: Clarice es mucho más joven que las heroínas de Hierro y Happy Valley, y al contrario que ellas, no tiene vida privada porque está completamente volcada en su ambición de ser una gran agente. Pero al mismo tiempo, esta jovencita es casi una madre en el universo de las mujeres policía, ya que cuando apareció el silencio de los corderos, sencillamente no había mujeres. De hecho, ese es uno de los gags visuales que se repiten una y otra vez en el film. Escenas donde Clarice es la única mujer en la sala, o en el ascensor, o en la sala donde se practica la autopsia. Algo también completamente innovador en esta película, que luego veríamos hasta la saciedad en CSI. Pero no lo olvidemos, en el 91 todavía no existía la serie CSI y nunca habíamos visto cadáveres de ese modo. «Si la ayudo, Clarice, usted y yo nos turnaremos». Quid pro quo. yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro, cosas sobre usted. Quid procuo, sí o no. Sí o no, Clarice, la pobrecilla Catherine espera. Adelante. Muchas aprendimos la expresión quid pro quo latina en esta película, y es que si en algo se adelantó también el silencio de los corderos, fue en hacernos sentir atraídas por un personaje malvado y carismático, al que condenas moralmente y, sin embargo, quieres que le vaya bien. Anthony Hopkins nos gana con su Aníbal, un asesino en serie psicópata tan refinado e inteligente como Gélido, precisamente porque se gana a Clarice. Sean Connery rechazó encarnar a Lecter y los productores pensaron en Anthony Hopkins gracias a su interpretación del médico en El hombre elefante de David Lynch Para Clarice, Demi propuso a Michelle Pfeiffer con quien acababa de trabajar en Casada con Todos pero por suerte para la historia del cine pidió demasiado dinero porque probablemente sin Jodie Foster esta película habría sido otra
2: Oh, you got your benefits and you're barely scraping by In this troubled town, troubled style town Stuck in speed bump city where the only thing that's pretty is the thought gotta get
0: como queremos que ONCINE sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de Fabiola Socas de la Delegación de Zona de Tenerife, que nos va a comentar sus impresiones sobre las novedades
1: del Club ONCE. Saludos cordiales, seguidores del podcast ONCINE. Mi nombre es Fabiola y hablo desde Tenerife, en Islas Canarias. Quisiera aprovechar esta pequeña colaboración para hablar por razones obvias de lo que está más cerca de mi corazón, la serie Hierro. Eh, yo... Quiero abordar un, un aspecto yo creo que amable de esta globalización a la que nos conducen las plataformas de, de creación masiva de contenidos. Me gusta que apuesten por producciones eh, de, de series eh, regionales, nacionales y también internacionales um, y que podamos ver tanto una serie coreana como una serie eh, vasca, como una serie canaria. Eh, me encanta escuchar en, en la audiodescripción pues, nombres como Yaisa, como Aarón, Jonay, Yeray, eh, Dacil. Mm, y me gusta escuchar palabras como machango, casi podría decir un canarismo. Y, por supuesto, me encanta que que aparezcan cuestiones transversales que hablan de la identidad de un pueblo como, como es el deporte vernáculo de la lucha canaria, por ejemplo, en la segunda temporada o la danza de la Virgen, la bajada de la Virgen de los Reyes en la primera temporada. Eh, creo que para muchas personas puede servir para acercarse a otras culturas, a otras costumbres, tradiciones y, ¿por qué no?, a investigar y a curiosear un, un poquito más y, y conocerlas mejor. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Eh... yo. Pasó lo que pasa cuando no recibes en La Raya con seriedad y respeto, señora jueza. La Raya es donde se entrega la Virgen de los Reyes de un pueblo a otro. Nosotros llegamos con la Madre Amada a La Raya. Con nuestros bailarines, nuestras chácaras, nuestros pitos. Y el otro pueblo, ellos, esperan con sus bailarines, sus chácaras y sus pitos. Pero tienen que coger nuestro toque. Y mientras pues... Perdone, tienen que coger su qué? ¿El toque? ¿Lo que tocamos? Y
0: como no solo de Canciones a la Virgen y Asesinatos vive el Espectador, y seguro que a veces os apetece probaros otras vidas cinematográficas, este mes el catálogo de Outdesk trae otras novedades para todo tipo de paladares. Para la familia tenemos Jungle Cruise una notable película de aventuras que tiene como referentes Indiana Jones y Piratas del Caribe, con una puesta en escena y un montaje fabulosos que ya desde la primera y espectacular secuencia en Londres arrastra al espectador gracias a una combinación de ritmo, estilo, sonorización y comedia física. Para pasarlo bomba y comer palomitas, vamos. Para Paladares delicatessen tenemos la película danesa Jinetes de la Justicia, un thriller que coquetea con la comedia negra calificada por los críticos como aguda, violenta, transgresora, toca pelotas, políticamente incorrecta y en ocasiones desternillante. Tampoco os debéis perder la española Operación Camarón, una comedia canalla protagonizada por Julián López que cuenta la historia de Sebas, un policía novato que se infiltra como teclista en los lolos, una banda hortera de flamenco trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante. Y por último, Tiempo, del siempre muy personal Naisha Yalamán, director del Sexto Sentido. La película tiene una premisa que puede sonar ridícula, pero acaba siendo espeluznante. Unos turistas descubren, en medio de un paraje paradisíaco, que su tiempo se acelera de forma irrevocable. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti <ríe> Vuela a la escuela, pajarillo. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. De acuerdo, doctor Lecter, volamos. Hasta aquí hemos llegado en Oncine con las recomendaciones del mes disponibles en el catálogo de Audesc, que os animo a seguir explorando y disfrutando. Recordaros que el Club Once es una plataforma para las personas afiliadas a la ONCE en la que tenemos una sección de audiodescripción, con el buscador AUDES, el blog versión accesible y más información de interés. Además, en el blog de versión accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós o mejor hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ve cine, imaginad cine y sobre todo no os quedéis sin historias.